0: que bueno que estés aquí con nosotros te saluda Luis Hernández Martínez conmigo se vuelve admirador darte que nos ubicas en la red del pajarito arroba mi abogado Luis arroba alta vir estamos en este programa que va y que trata de descubrir al héroe que llevas dentro y decimos que la verdadera tragedia de la vida no es carecer de talento suficiente sino ignorar los que se tienen, así que bueno pues a explorar, a, escalar, a de manera sincera descubrir qué talentos traemos y bueno pues sobre eso construir nuestras fortalezas, algunos se preguntan para qué sirve tanto compromiso en tiempos donde pues los ceses, los despidos prevalecen y ninguna plaza laboral es segura y nos lo han dicho muchas veces en los mensajes que luego nos acompañan aquí durante la transmisión o nos los hacen llegar vía redes sociales oye, pues sí, está muy interesante lo que nos dices pero para qué sirve tanto compromiso en tiempos donde luego, luego nos corren no? los despidos están a la hora del día y ninguna plaza laboral es segura bueno, este no hay una respuesta general para, para esta pregunta tan, tan fuerte pero sí te puedo decir que cada profesional debe tomar la responsabilidad de construir su propia carrera. Especialmente en el actual entorno de volatilidad. Eso primero. Cada profesional debe tomar la responsabilidad de construir su propia carrera. Especialmente, insisto, en el actual entorno de volatilidad. Segundo. Sí, hay muchas situaciones en la economía global sobre las que no tenemos control. Es cierto, sí. pero Existen cosas que sí podemos eh, gestionar, que sí podemos manejar. Es cuando entra ahí justamente el conocimiento de los atributos propios y la manera en que actúas para encontrar actividades ideales, justamente con el fin de aprovecharlos. Entonces, pues eh, con el segundo punto me parece que está muy claro porque justamente es donde encaja todo lo que te hemos venido platicando en este programa ningún trabajo ningún trabajo justo ya justo esa palabra encaja perfectamente con el individuo ninguno ninguno no hay un solo trabajo que digamos mira es como un guante en la mano no 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 pero sí es de mucha ayuda saber si el puesto en el que te vas a desenvolver te va a permitir explotar tus aptitudes naturales eso sí eso sí es posible los mejores directivos saben que deben capitalizar el hecho de que cada persona es distinta. Sí, es un proceso complicado, pero estoy seguro que si se ejercita con sinceridad, con honestidad, con lealtad, con ética, será en el mediano y largo plazo una práctica exitosa. Casi todos los sistemas de recursos humanos que conozco, están desafortunadamente diseñados para moldar personalidades Hasta que se ajusten al perfil del cargo ¿no? Y digo desafortunadamente porque su misión es justo Eliminar la individualidad de las personas ¿Cuántos no conocemos a gente que trabaja para organizaciones que Pareciera que estás este, con un robot o, o que todos están hasta uniformaditos igual o, piensan y actúan de la misma manera en fin, bueno, este, está bien yo no digo que no deban existir ese tipo de organizaciones lo que digo es que la persona es persona y valiosa por sí misma ¿verdad? no es un modo funcional no es algo que debiera eh, utilizarse hasta que se consuma no, la, las personas no son medios, son fin entonces eh, por eso debemos preservar su individualidad ¿no? este, y las empresas que buscan acordar personalidades hasta que se ajusten al perfil del cargo y que pues en el proceso eliminan la individualidad de las personas, pues eh, opino que es una estrategia contraproducente porque cuando una compañía generaliza pierde Pierde mucho potencial y pierde mucho valor Justamente el que le aporta Y el que le proporciona la persona ¿no? Entonces, este, por un lado Ahí les dejo esa, esa reflexión ¿no? de, Y por el otro De continuar con las actuales prácticas De administración del personal La verdad es que no tardaremos este, En En ver Que por ahí saldrán propuestas de management Que digan Que la organización perfecta no tiene seres humanos <risa> sobre todo ahora con los temas de la inteligencia artificial sobre todo ahora que ya también no falta quien diga oye, ante el surgimiento de la inteligencia artificial, ahí te va el listado de 20 profesiones que van a desaparecer y así se las avientan ¿eh? este, surge la inteligencia artificial o ante el desarrollo de la inteligencia artificial, 20 carreras que dejarán de existir, pum, y se las avientan con, oye, espérame pregunta ¿Qué no la tecnología debe servir a la persona? Pregunta, ¿que no cualquier avance científico debe beneficiar a la humanidad? Pregunta, ¿que no acaso cualquier desarrollo tecnológico debe estar al servicio y potencialidad del ser humano? Y sin embargo, sin embargo, el, el, la narrativa que pareciera quieren imponer es que justamente para justificar la pérdida de empleos, la desaparición de profesiones, pues es que no se actualizaron, es que nunca dieron el paso o, o, o el salto cualitativo que se esperaba, y bueno, pues como los robots pues no comen, no necesitan vacaciones de Semana Santa, no piden bonos, no exigen este el, el, logros ni derechos sindicales, eh, entonces pues este, queda claro que la organización perfecta es aquella que no tiene personas. Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese tipo de, de narrativas y cuidado con ese tipo de lógicas. Eso está totalmente, por lo menos fuera, fuera, fuera del propósito de este programa y de alta dirección jurídica de la cual me siento orgulloso de formar parte. Nosotros somos un grupo de profesionistas talentosos que tiene muy claro que primero la persona, y si hay un avance tecnológico, y si hay algún desarrollo en la economía y algún avance en el management, debe servir a la persona y debe ayudar a la persona a desarrollarse y a vivir en plenitud. Si no, no más no es algo que nosotros eh, aplaudamos o, o, o empujemos. ¿Queda claro? Me parece perfecto. Entonces, este, el problema además también de que estén haciendo cada vez mayor eco este tipo de, de narrativas donde la organización perfecta parece que es o será la que no tiene seres humanos porque ya los robots y la inteligencia artificial ocuparán su lugar también vale la pena mencionar que en la región me refiero en América Latina existe un patrón de desigualdad social y económica impresionantemente injusto entonces ahí también es otra cosa que no se debe eh, descartar, ni hacer un lado, ni, ni olvidar, mucho menos ignorar el talento, por eso, justamente por esa desigualdad rampante creciente, eh, y, y tanto social como económica, que es impresionantemente injusta justa, que justamente por eso, el, quizás el talento sea nuestra única posesión valiosa, piensa cómo te estoy dando este contexto y, y déjame reorganizar la idea, ya la dije y creo que se entendió, pero yo quiero quedar tranquilo y convencido, en América Latina en esta región, existe un patrón de desigualdad social y económica impresionantemente injusta, por lo que quizás el talento sea nuestra única posesión valiosa ¿Eh? El problema es que justo Latinoamérica se caracteriza por tener los peores gerentes para potenciar el capital humano. Y así se las pongo, ¿eh? así se las dejo. En América Latina, por no decir en el planeta, me quedo nada más ahorita en América Latina, es la región donde peores gerentes tenemos. Donde hay una gran carencia de líderes, donde existe una crisis de liderazgo, que justamente está llevando a desperdiciar el enorme talento de millones de personas que pudieran hacer la diferencia en la sociedad y en las organizaciones. Tú, gerencia media, alta dirección, estás en una crisis de liderazgo brutal y que estás afectando justamente lo más importante o la posesión más valiosa que tienen justo las personas su talento y esto es grave debido a que precisamente son los gerentes quienes hacen que el talento crezca o explote ¿verdad? o se desperdicie estos grupúsculos gerenciales este, además pecan de soberbios porque piensan que el puesto que le dan a una persona es un privilegio y que si se va pues hay otros que van para su lugar y están equivocados este, crear demandas sin generar lealtad Es quebrar una compañía Y además Las personas no son Nodos funcionales No son consumibles Las personas no Son medio, son fin Por eso Insisto y con esto cerramos El tema de hoy Antes de seguir a la Parte final De nuestro programa de esta cuarta temporada con una serie de cinco pasos que te van a ayudar a ti persona, a justamente descubrir el héroe que llevas dentro, para que no te pierdas en esa tragedia de la vida, donde justamente pues el tema no es que carezcas de talentos suficientes, sino que ignoras los que tienes, entonces, a ver, échame ahí el tamborcito, eso bueno, uno, identifica tus debilidades, y libérate de ellas 2. Descubre tus principales talentos. 3. Concéntrate solo en ellos. 4. Conviértelos en fortalezas. y 5. Ejércelos cotidianamente. Ahí tienes el 1, 2, 3, 4, 5 para que tú puedas justamente descubrir el héroe que llevas dentro ¿verdad? y bueno, entonces empieces a desarrollarlo empieces a fortalecerlo y a construir tu éxito personal, profesional empresarial en ellos, ¿verdad? sobre ellos y ya que estamos hacia el cierre del programa antes de que me cancelen aquí la transmisión, porque como escuchaste ya están tan duro y dale con la puertecita bueno, pues como parte de la cuarta temporada hablamos nosotros acerca de eh, dichos y frases hechas, cómo es que eh, llegaron a, a convertirse en, en nuestro lenguaje cotidiano, pero a partir del origen, nosotros te decimos la, la frase que ya es prácticamente un hecho consumado de cotidianidad y aquí te explicamos por qué se acuñó ...y cuál es la historia detrás... ¿no? ...y la frase de hoy es... ...la manzana de la discordia... ¿Eh? ...cuántas veces no has dicho esa frase... ...se convirtió en la manzana de la discordia... ...bueno pues esta frase... ...la manzana de la discordia... ...tiene su origen en un suceso de la mitología griega... ...en las bodas del mortal Peleo y de... ...la nereida Tetis... ...padres de Aquiles... Estaban presentes todos los dioses, ¿no? Pero alguien se había olvidado de invitar a Eris, la diosa de la discordia. Ya sabes, este, nadie es perfecto, ¿verdad? ¿no? No había este, especialistas en organización de eventos, supongo. ¿no? Entonces, Eris, para vengarse, arrojó sobre la mesa del banquete de bodas una manzana de oro con la inscripción para la más hermosa, inmediatamente ya sabes, ¿no? todas empoderadas, se adjudicaron la, la inscripción inmediatamente se la disputaron esa, esa, esa manzana las tres diosas más bellas, Afrodita diosa de la belleza justamente del amor y del matrimonio Atenea, diosa de las artes y Hera, diosa de la fecundidad, ante tal jaloneo, Zeus decidió que París, hijo de Priamo rey de Troya era el juez de aquel litigio de aquel encontronazo ¿no? de, de, de aquel conflicto entonces acompañadas por Hermes las tres diosas se dirigieron al monte Ida donde se encontraba París una vez allí trataron de sobornarlo prometiéndole cada una de ellas una recompensa si era elegida, dejando a un lado el dominio del universo que le había ofrecido Hera y la sabiduría y la victoria que le garantizaba Atenea París se inclinó por el amor de la mujer más hermosa que era el regalo de Afrodita y le entregó a ella la manzana, esto le granjeó por supuesto el odio de Hera y Atenea que provocaron la guerra y la destrucción de Troya, raíz del rapto de Helena de Esparta por el joven París. Entonces, desde aquella época, desde aquellos entonces, la manzana de la discordia se emplea para referirnos a las personas o circunstancias que son el punto de arranque de discrepancias o peleas dentro de un ambiente inicial de paz y tranquilidad, independientemente de la importancia de ese motivo ¡Qué tan chupate esa mandarín! Bueno, pues muchas gracias qué bueno que estuviste aquí con nosotros para acompañarnos en esta emisión de Alta Dirección Cuídate mucho, sé feliz, sonríe a la vida, disfruta porque ya sabes que dicen dicen muy bien que la vida es muy bien. Hasta la próxima.